0: Começa agora mais um eu tava lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Guido Moraes, Se você não conhece o Guido, ele é o ilustrador do eu tava lá, o cara que desenha a carinha dos nossos convidados que depois vai para as redes sociais do podcast durante a semana. Essa semana ele vai se ilustrar, né? Afinal de contas Guido é o ilustrador e convidado essa semana, e ele vem para contar para gente algumas histórias aí da sua vida, como, por exemplo, a viagem e a morada dele, a moradia dele, o período em que ele morou na Itália, não sei como explicar isso, mas quando eu conheci o Guido e quando ele começou a ilustrar para o podcast, ele morava, acho que em Milão, e agora ele já está aqui no Brasil, então ele vai contar um pouco aí desses Paranauês para lá e para cá, mas primeiro preciso dar dois recados muito rápidos, o primeiro recado é aquele tradicional do nosso amigo e canivete suíço dos pagamentos, o PicPay, que é a plataforma oficial para você se tornar um assinante do Eu tava Lá, ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, que em breve tem muitas novidades rolando. A gente já está aí há, há poucas semanas, ou poucos dias talvez, de anunciar uma novidade muito legal que vai rolar tanto para os nossos assinantes quanto para todo mundo aí que ouve o podcast, mas especialmente para os nossos assinantes. Então se você ainda não é um, você pode se tornar um de graça, porque o PicPay vai devolver 100% do valor da sua primeira assinatura em cashback. Eles devolvem o dinheiro na sua carteira. Se você assinar é, pelo link aqui, tem. Eu estava pontuando e tem aqui no post também. Você vai encontrar lá todas as informações, todas as instruções para você baixar o PicPay e fazer o cadastro, que é muito simples. E além de poder se tornar assinante do Eu Tava lá com 100% de cashback no primeiro mês, você pode usar o PicPay para fazer diversos outros tipos de PicPagamento, como a gente fala aqui toda semana. E se você recomendar o PicPay, para um amigo e o seu amigo aceitar lá a recomendação, criar o cadastro dele. Vocês dois ganham 10 reais, 10 reais para cada um, você por ter indicado, e o seu amigo por ter entrado por sua indicação. 10 reais para você começar a explorar as features que o PicPay tem para falar um troço bonito aqui, explorar as funcionalidades do app. E a melhor de todas, sempre é, né? Desde que essa pandemia começou, o pagamento sem contato físico com o PicPay. Você consegue fazer diversos tipos de pagamento usando somente o arroba da pessoa, transferindo ali como se estivesse chamando ela numa rede social. Num chat, ao invés de ter que fazer transferência Com um monte de número e conta e que demora No PicPay é tudo instantâneo e sem contato físico Beleza? Link aqui no post Eu tava assine para você ter informações Sobre como se tornar um assinante Do podcast, além de tudo Segundo recado que eu tenho para dar é aquele que já Praticamente tradicional aqui também, que é para você acompanhar o Eu Tava lá nas redes sociais. Além de tudo, além de todas essas informações que você já sabe aqui do podcast, que eu falo toda semana e os convidados e as histórias e tudo, muito legal. Tem muitas informações que acabam ficando pelo longo da semana, né? Ao longo da semana, nas redes sociais do podcast, que são Tava lá, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então você pode procurar aí. Também está linkado aqui no post, tanto as nossas redes quanto as redes do Guido, para quem ligaremos agora. Sem mais recados, sem mais. Mais enrolações, vamos ligar para Guido Moraes e ouvir que histórias ele tem para contar para a gente. Fala, Ryan. fala Guido. Como vai, cara? Tudo bem? Tudo certo. Beleza? Como é que tu tá, cara? Tudo certo aí nessa noite de sexta-feira? Tudo certo. Tô tranquilo. Tô tomando um café aqui, me sentindo o cara mais idoso do mundo, porque eu comprei uma almofada massageadora, que é um troço <risos> que tu põe nas costas e tem umas bolinhas que ficam rodando. Cara, é maravilhoso. Eu acho que fazia tempo, acho que desde a última vez que eu sentei numa cadeira de shopping e botei cinco reais pra ficar sentado lá com aquela, aquela cadeira que faz massagem, sabe? Sim. Eu acho que eu não me sinto tão feliz desde então E eu agora eu coloquei uma aqui na minha cadeira Onde eu trabalho, que eu acho que durante as gravações Não tem como usar, porque primeiro que eu posso dormir E segundo que ela faz um barulho Que deve vazar no microfone Mas eu tô me sentindo um idoso muito satisfeito nesse momento Eu tô com inveja de ti É muito gostoso, cara, é muito bom Ó, Te apresentei aqui antes de te ligar como Guido Moraes, o cara responsável pelas ilustrações Dos convidados do podcast E que hoje em um, um Inception vai ter que se ilustrar Tu já te desenhou muitas vezes na vida, porque tu vai ter esse, esse trabalho agora.
1: Pois é, eu tô me sentindo naquele meme do Homem-Aranha, se apontando, apontando <risos> pra si mesmo.
0: <risos> Inclusive, essa ilustração podia ser tu desenhando a ilustração. <risos>
1: <risos> <risos>
0: é Muito bom, cara. Pra quem não te conhece, além das ilustrações aí, como é que tu te apresenta quem é Guido Moraes por Guido Moraes?
1: Olha, é. Como o pessoal já, já, já foi introduzido, o pessoal já sabe que eu sou ilustrador do, do podcast, o que eu posso dizer é que isso é só uma parte de Guido Moraes. Que legal. Porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer muita coisa diferente, ilustrar. Foi, na verdade, uma escolha minha de ser só parte de mim, sabe? Que legal. Ah, no momento de, de escolher profissão e coisa assim, eu acabei deixando a ilustração mais como hobby. Entendi. E... Isso foi só uma parte daí.
0: Boa, boa, mas no mais, fora essa parte da ilustração, o que tu faz? Onde tu nasceu e, e quando tu começou a, a trabalhar com, com as ilustrações pro podcast, tu tava morando na Itália, tu não tá mais, né?
1: Não tô mais morando na Itália. Então, vamos começar do, quando, do começo, não de quando eu nasci, mas de antes nascimento,
0: assim, acho que tu é... começa a contar agora como teus pais se conheceram.
1: Pois é. Foi no carnaval. Aí, aí muda totalmente a história que eu ia contar, né? A história dos meus pais por Guido Moraes. Não, não, desde pequeno eu, eu sempre gostei de, de, de histórias, assim, em geral. No, no início, quando minha avó lia pra mim, depois eu comecei a gostar de ler é, livros da coleção Vagalume, depois ler quadrinhos. Isso sempre foi uma... uma paixão por histórias assim em geral legal e aí por gostar de ler quadrinhos foi um foi meio natural gostar de, de desenhar sabe tá e e foi no início era uma ideia assim de querer contar minhas próprias histórias que massa cara
0: quando eu era criança eu também tinha isso eu eu sempre fui muito inquieto de fazer alguma coisa né eu acho que eu não gostava muito do colégio aliás eu tenho certeza que eu não gostava muito mas no resto do tempo, quando eu tava em casa eu sempre queria fazer alguma coisa eu sempre tinha muita vontade de publicar e eu desenhava na época, achava que desenhava muito bem, porque eu não tinha nenhuma referência né? e, e eu desenhava, fazia uns quadrinhos e tal, tentava escrever as próprias histórias, mas foi meio que ali que eu comecei a entender que não era um processo tão simples a pessoa fazer tudo, né? tu, ou tu desenha ou tu escreve, se tu faz as duas coisas junto dificilmente as duas coisas vão ficar boas e no meu caso nenhuma das duas ficava, eu acho eu tenho umas histórias em quadrinho que a minha mãe guarda em algum lugar lá E de vez em quando eu vejo assim, era muito ruim Mas também eu era muito novo, tal tava começando as coisas E no fim, quando eu descobri os computadores Eu larguei de vez o desenho Porque desenhar no, no mouse era horrível e na época eu não tinha acesso, nem sabia que existia Essas mesas digitalizadoras Essas coisas que as pessoas usam, acabei deixando A minha arte de lado nesse sentido, né Do desenho, uhum. mas eu acho muito Foda, cara, quem sabe desenhar, os primeiros desenhos Teus que eu vi eu fiquei muito apaixonado Já, porque eu acho que a primeira vez que eu vi Um desenho teu foi uma ilustração minha mesmo né Tu tinha me desenhado na época Do outro podcast que eu fazia, e eu achei Muito massa, cara, o teu traço, é, é tudo muito, muito diferente, assim muito legal
1: Valeu mesmo, é, então o, o que aconteceu foi que aí eu tinha essa paixão aí por, por contar histórias é. e queria desenhar histórias em quadrinhos, mas eu passei por uma coisa parecida contigo, assim, eu vi que era muito difícil de fazer isso. Uhum. É difícil de... É muita coisa que você tem que estudar e desenvolver. É narrativa, é roteiro, é desenho, é muita coisa. Sabe uma, uma dificuldade idiota que eu tinha? É
0: que eu não conseguia planejar o tamanho do balão pra fazer o desenho, pra escrever a fala do personagem. Eu tinha um sério problema. Eu acho que porque eu não escrevia fora antes, todo mundo deve fazer isso, né? Hoje me parece óbvio. Mas eu meio que desenhava e aí depois eu pensava o que, que o bicho ia falar, e aí nunca dava certo, era, era bem frustrante pra mim, criança.
1: É, então é, e hoje em dia, o pessoal faz isso no computador, né, que eles uma camada por cima e tal, é não tá difícil. resolvido esse problema, né? É, é, <risos> é, Se você quiser voltar a desenhar quadrinhos, tá
0: resolvido esse teu problema. E cara, de vez em quando eu penso nisso, de vez em quando eu penso, acho que não vai acontecer, mas eu fico com vontade de experimentar uma mesa de digitalizador
1: é, mas aí, depois, eu tinha esse sonho assim, de ser quadrinista e tal E aí, conforme eu fui ficando mais velho no, Naquela época ali, quando eu tinha 16, 17 anos Não era uma profissão é, tão fácil assim De você traçar o que precisava fazer Como se, se estudar e como se preparar para isso Como tornar de desenhar quadrinhos uma profissão tá. Hoje em dia, isso já é muito mais... mais é, expandido, assim, tem muitos cursos, escolas, uma coisa mais desenvolvida, assim, sabe? Entendi. Mas naquela época não era tanto, não era tanto. E aí eu acabei puxando para um outro lado de mim, que é... que eu gostava muito de, da área de exatas. É, claro. Meu pai é professor de física, meu avô foi... É, trabalhou muitos anos como engenheiro eletricista, então acabei indo para esse outro lado. Tá. É, que me puxava bastante fazer graduação, né, seguir como profissão é, mas o legal foi que assim, durante a faculdade no meio da faculdade, eu percebi que eu gostaria de ser professor caraca, que legal e eu percebi Sim, e eu percebi que a profissão de professor tem muito também de contar a história, sabe? Pô, verdade. É, é muito, é uma outra forma só, é você, você comunicar com as pessoas, o jeito de falar, o jeito que você escolhe o que, que você quer contar, como você vai contar, é muito parecido, pra mim é, é só uma outra roupagem, sabe, da mesma coisa. Entendi, que legal. Enfim, aí por causa da, da minha escolha, de, eu fiz engenharia elétrica, né? De, de graduação. Tá, e por causa dessa tá. escolha, eu fui seguindo carreira acadêmica, almejando ser professor. Ainda não cheguei lá. Tá. É, no momento, eu estou fazendo pós-doutorado aqui no Brasil. Mas eu fui fazer o doutorado lá na Itália, que justamente você citou ali no, no começo. É, eu, eu
0: lembro que você estava em Milão, né? Isso, exato. Que massa. E foi então essa área acadêmica que te levou pra lá e não, não o trabalho com, com ilustrações e tudo mais.
1: Sim, sim. E aí. Mas como, como eu falei assim, é uma parte muito forte de mim até hoje. Lá em Milão era o meu passatempo. Por eu morar longe, morar longe dos meus amigos, da minha família e tal. Meu passatempo era ouvir podcast. Que legal. E ilustrar. Que legal. E ilustrar, desenhar, porque é terapêutico pra mim, assim. Uhum. Que foda. E aí foi ouvindo teu, teu antigo podcast, que eu resolvi ilustrar todo mundo, daí mandei pra, pra vocês, você gostou, e aí começou o contato, né? Sim, cara, foi muito legal,
0: e, e realmente, assim, eu, eu ouço muito, nesse tempo todo que eu faço podcast, esse relato de pessoas que vão morar fora, e que por ter falta de contato com outros brasileiros, e às vezes nenhum, né, não o não português em lugar nenhum, a pessoa acaba se sentindo um pouco saudosa, assim, de consumir coisas da terra, né, do, do Brasil, e aí acaba descobrindo no podcast uma forma de companhia, assim, né, porque tu pode ouvir fazendo outras coisas, no teu caso, ilustrando, acredito que seja completamente possível, né, tem outros trabalhos que já não, não permite tanto, né, outros hobbies também, que não permitem tanto que tu fique prestando atenção num podcast enquanto tu faz, mas ilustrando deve ser muito legal.
1: Sim, sim, e, e era um momento, Lutando ali no, no lance de contar histórias e ouvir histórias, era um momento que eu tava lá mesmo, eu ouvia por causa das histórias. Legal. E era uma coisa que eu sentia falta, a conversa no bar ali com os amigos, né? Eu sou, eu sou muito de contar história no bar, então <risos> faltava isso. Porque mais, por mais que eu tenha muitos bons amigos lá na Itália, tá. e eu, a gente se comunicava mais em inglês e tal, e, mas mesmo em italiano eu falo um pouco, tá. é... Não é a mesma coisa de conversar em português, né, contar em português e tal. E até isso foi um dos motivos que eu resolvi voltar para o Brasil, porque eu quero ser professor aqui no Brasil. Tá. É, esse lance de conversar com as pessoas em português é, é muito importante para mim. Entendi. Eu cheguei a dar aula lá na Itália e tal, mas é, foi legal, mas não é uma coisa que eu gostaria de fazer para o resto da vida. Porque não me sentiria completo, assim, sem, não, sem me comunicar com os brasileiros, né, com, com o meu povo aqui, em português mesmo, eu me sinto mais conectado. Que legal,
0: cara, isso é uma coisa muito importante de ouvir, assim. Porque a gente que tem poucas experiências fora do Brasil Eu saí pouquíssimas vezes do Brasil é, A gente, ainda mais nesse momento Merda que o Brasil tá, né, de pandemia E de, de loucura A gente fica, a pandemia é no mundo todo, né A Itália mesmo foi um dos primeiros lugares que passou Mas outras coisas que nos frustram Muito no país, fazem a gente pensar Que, pô, se eu pudesse sair daqui eu, eu ia embora, não voltava nunca mais Só que aí a gente vê pessoas que já tiveram essa experiência E que veem no Brasil Coisas que quem tá aqui não valoriza, né A começar yeah. por isso que tu falou, Assim, é. Que para a gente é tão natural que a gente nem pensa como é importante, né? E, e é legal ouvir esse, esse ponto de vista diferente também.
1: É, então, desde que eu voltei da Itália, muito disso pesou. Assim, eu, eu virei um grande advogado de morar aqui no Brasil, porque é, todos os lugares têm defeitos e tal, o Brasil tem defeito problemas muito graves, né, muito grandes, mas é, quando você pesa, assim, ainda tem muitas coisas boas de morar aqui, eu sempre defendi morar aqui, na verdade. Maravilhoso, cara, e de todas as tuas experiências
0: aí pela vida, quantos anos tu tem agora? 31. 31, tu foi morar na Itália com que idade? É,
1: eu fui em 2016, eu tinha, sei lá, acho que uns 27, que 28, difícil. Fiz só conta, 17. eu buguei completamente, eu só sei fazer conta redonda,
0: eu nasci em 90, então pra mim é muito fácil, em 2016 eu tinha 26
1: Mas cara, fique tranquilo que uma coisa que me deu, o, o, o diploma de doutorado me deu é tranquilidade pra errar nas contas e, e falar assim, no, 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 o diploma me dá isso, me dá a possibilidade de errar nas contas tranquilo, sem medo <risos>
0: <risos> Maravilhoso, cara Mas o que eu ia falar é que de todas essas tuas experiências E gosto por contar as histórias Tu elegeu alguma história pra contar
1: aqui no podcast hoje? Sim, sim é, Tem umas histórias divertidas lá da Itália Olha aí, legal Aproveitando que a gente já entrou nesse assunto, né É... Como eu te falei, eu, tenho, eu gosto muito de contar a história, então tem uma coleção enorme de história. Mas que massa. Vamos, vamos falar da Itália, que tem umas boas aí, divertidas.
0: Maravilha, cara. Fica à vontade para por onde tu quiser começar. Acho que começar pela Itália realmente é uma ótima.
1: Uh -huh. o, até o pessoal do grupo do, dos ouvintes, né? Do, uh -huh. do Cavalá, acho que já conhecem uma ou outra ali. Sim, sim. Mas no grupo eu contei rapidinho, né? Não, não foi conversando, assim, contando a história mesmo. Legal. Quem sabe, gostam também. Manda ver. Então, é uma que. a primeira, assim, que acaba sendo divertida, começa como um perrengue e depois ela fica divertida, é que <risos> o maior problema da, da, da Itália, disparado, é conhecido assim, é a burocracia, né, cara? Sério, eu não faço ideia. É, é bem famosa a burocracia italiana, assim, por ser muito, muito mais complicada que a do Brasil. Caraca, então eu já, já risquei um lugar do mapa já, pra quando eu
0: quiser fugir daqui, porque o Brasil é muito burocrático pra coisa simples, né? Que eu fico às vezes indignado, assim, de. Porra, parece tão fácil, cara, é só alguém se dedicar um pouquinho a fazer a coisa certa que vai dar, mas não, a gente tem que assinar 10 mil papéis antes. Se a Itália é mais do que isso, então eu fico bem chocado. Mas calma aí, a gente continua ouvindo as histórias do Guido, momento a Lura, ele tá falando aí muito sobre. Sobre burocracia, né? Sobre coisas que poderiam ser mais simples, aparentemente, mas que a, a galera faz questão de complicar um lugar onde você vai encontrar zero burocracia é na Alura alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, só de entrar por esse site você já ganha 100 reais de desconto para estudar na Alura e ter acesso aos mais de mil cursos que a plataforma oferece, nesse momento que estou gravando aqui o recado 1141 cursos de tecnologia, tem três planos lá na Alura, o plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max, todos eles com 100 reais de desconto, se você assinar pelo link do Eu Tava Lá, cada um desses planos tem algumas funções a mais, mas todos eles já Dão acesso aos mais de mil cursos da Alura, que inclusive recentemente tem feito diversos cursos de graça aí. Então tem muitas oportunidades para você conhecer essa plataforma legal demais que é a Alura. Eles têm curso de mobile, tem curso de programação, de front-end, de infraestrutura, de design UX, data science, que inclusive pode ser aplicado em diversas outras áreas, não somente em tecnologia, né? Se você é engenheiro, se você é médico, você consegue usar ciência de dados na sua profissão também. Além disso, eles têm curso de marketing digital, de inovação e gestão, que também. Também dá para você aplicar em diversas áreas e certamente tem um curso lá na Alura que vai ser ideal para você incorporar ao seu currículo, aí além do aprendizado, realmente que, na minha opinião, vale muito mais do que o que você pode colocar no currículo, apesar de todos os cursos da Alura terem certificado de conclusão para você adicionar o currículo. Eu acho que o conhecimento vale sempre muito mais e você pode aplicar todo esse conhecimento que você vai adquirir na Alura na sua vida como um todo, beleza? Agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias de Guido Moraes
1: pela Itália. É, não, é bem pior. Qualquer ouvinte que, que tiver aí algum um perrengue com tirar o passaporte italiano, alguma coisa assim, vai se identificar. Tá. Porque é, é uma tarefa árdua. Nossa. E, e o que acontece é que, assim, é, eu sou de descendência italiana, né? Meu avô e minha, minha avó vieram para o Brasil fugindo da guerra. Tá. E, e aí, por isso eu tinha direito a, a ter a cidadania italiana desde que nasci e tirei logo quando era pequeno aqui no Brasil. Tá. Mas o que aconteceu foi que meu nome, eu tenho um nome e dois sobrenomes, né? Como a maioria dos brasileiros, que é um sobrenome do pai e um sobrenome da mãe. Certo, sim, é o meu caso. E o que aconteceu, o que acontece, né, na verdade, é que na Itália eles usam só um sobrenome, normalmente o do pai. O último, né, que pra gente é o último. Exato. E aí, quando foi feita a minha cidadania, no consulado é, italiano aqui do, de São Paulo, eles decidiram que não precisava do meu sobrenome da, por parte da mãe. Tá. Então, então eles me deram a cidadania como Guido Moraes. Certo. Até aí tudo bem, tranquilo, é... Eu, tinha, eu tirei o passaporte e tal, sempre utilizei numa boa, nunca tive problema. Mas quando eu passei para o doutorado lá na Itália, é, começou a dar rolo. Porque foi assim, eu quando eu passei lá no doutorado, eu fui me inscrever na universidade, é, fiz o um processo seletivo online e tal, né? Fui aprovado, fui me inscrever. O pessoal falou assim, ah, mas você é cidadão italiano? Falei sim é, sou nascido no Brasil, mas sou do cidadão italiano. E aí eles falaram, tá, então qual que é o teu número de, do CPF italiano lá, né? Código fiscal. Aí eu falei, eu não tenho, porque eu só tirei o, o, a cidadania aqui no Brasil e eu nunca fiz uma residência na Itália. Então eu não tenho todos os documentos, o único que eu tenho é o passaporte. Tá. E aí eles falaram, então eu vou pedir para você se cadastrar com o seu passaporte brasileiro, porque senão a gente vai ter um problema de cadastro aqui, que a gente não pode cadastrar um italiano que não tem o CPF italiano. Caraca, tá. O sistema não aceita. Tá, entendi. Aí eu falei, tá bom, mandei o meu passaporte brasileiro, eles me cadastraram, e eles geraram um CPF italiano automaticamente para mim, com o meu nome brasileiro, que é Guido Rosseto Moraes. Tá pronuncia Guido lá? Sim, lá na Itália pronuncia Guido. Tá,
0: aqui também eu falo errado a vida toda ou aqui não? <risos>
1: Olha, pra mim tanto faz, na verdade. Eu tá. sempre. Minha namorada me chama de Guido, por exemplo. Tá bom. Pra mim. Eu
0: tô contente com, com os dois <risos> Ok, eu sei bem como <risos> é isso Eu já atendo pra qualquer coisa que me chamar
1: é, Não, é porque assim é, é, um, é meio complicado, às vezes você vai no, no Starbucks, por exemplo E aí você fala Guido e vem William Escrito no copo <risos>
0: Ah, eu sei perfeitamente como é isso, cara Me identifico <risos> muito <risos> É tipo o lance do
1: Froves, né é, vez é, pô, é um o o pouco copo. mais
0: extremo Mas eu, eu sei que vem tudo do, do mesmo lugar assim. <risos> Sim
1: <risos> <risos> E aí... E aí eles me cadastraram como Guido Rosseto Moraes, né? Que é o meu nome completo tá. no Brasil. Uhum. E me geraram um CPF com esse nome. E o número, os códigos do CPF, na verdade, é um código que mistura letras e números de acordo com o teu nome. Caraca! Então, é. Então eles pegam o primeiro sobrenome, que é Rosseto, e aí meu, número, meu CPF lá ficava tipo R, O, S, -3 -2, sei lá.
0: Tá, entendi. Tipo uma placa de carro.
1: É, tipo isso. <risos> Uh, e aí, beleza Chegou, Até aí tudo bem, eu cheguei lá na Itália e tal Comecei a, a me instalar lá E aí eu fui transferir minha residência para lá, para Milão Certo Isso é uma burocraciazinha que você precisa fazer para é, eles saberem que você tá lá Enfim, para ter vários direitos, né? Direito a sistema de saúde público, essas coisas Claro, claro Aí quando eu fui me registrar, deu problema Ixi. Porque minha cidadania italiana, meu passaporte italiano é Guido Moraes, mas meu CPF é Guido Rossetto Moraes. Ai, cara, <risos> que rolê. Tá, mas entendi. Entendeu, né? Tem um nome a mais ali. Claro. E aí eu comecei a ter que ir nesses órgãos e vai de um pro outro. Foi vai... assim, tem... não tem como aí em São Paulo que tem o Poupa Tempo, que resolve tudo num só, né?
0: Ah, tá, e Você realmente que... resolve, porque eu nunca usei Poupa Tempo em São Paulo. Tô então, aqui há sete anos, não precisei ainda. Uma vez eu achei que ia ter que fazer RG de novo, mas eu descobri que se eu fizesse aqui ia trocar o número. E aí eu deixei pra fazer lá no Sul. Acabei ainda não experimentando o poupa tempo ele realmente faz jus ao nome
1: olha eu fui uma vez muito tempo atrás que eu sou do interior de São Paulo né uhum. então e aí foi muito eficiente ah que bom aí mas enfim eu tive que ir de um lugar para o outro e fui quicando em vários dos órgãos italianos lá para burocráticos para tentar resolver meu problema e começou a virar um negócio cíclico porque era assim se eu arrumo meu CPF para Guido Moraes é, aí eu não podia é, a, tirar a cidadania, a cidadania eu já tinha, eu não podia tirar a carteira de identidade por, por causa que o meu cadastro no, na universidade tinha sido feito com outro nome então minha residência estava com outro nome ficava um negócio cíclico, sabe? certo sim. então eu tive que tirar todos os documentos de novo como o Guido Roseto Moraes então eu tive que fazer o passaporte de novo tá. e cara, eu precisei de sete vezes, sete idas à comune, né? Que é o órgão lá que cuida de documentação, pra poder arrumar meu passaporte. Caraca, cara!
0: Tava quase morando no lugar
1: já. Sim. <risos> e o engraçado é que, assim, o meu nome do meio, Rosseto, na Itália é muito comum isso que os sobrenomes quer dizer alguma coisa, sabe? Tá. Que é... Tem um sentido, né? Mas mais comum que aqui no Brasil. Uhum. Então, Rosseto quer dizer batom. Nossa. Tá. <risos> aí, aí, beleza. O que, que aconteceu? Eu fui lá na, na última vez, quando eu tava quase conseguindo, né? Precisava levar docu uns documentos lá. E aí tinha que levar duas testemunhas, porque eu não tinha nenhum documento válido na Itália. Meu Deus, com cara. Com esse nome, do Rossetto Moraes, né? Entendi. E aí levei duas testemunhas, dois amigos meus brasileiros tal, que eles estavam registrados lá na Itália e tal. Ah, legal. Eu já ia perguntar, como é que alguém que
0: recém chegou consegue duas testemunhas num país onde, em princípio, não conhece ninguém? Mas tu já tinha amigos lá, então?
1: É, mas na verdade não é no começo, quando eu não conheci ninguém, porque esse período todo levou mais de um ano, tá? Nossa
0: senhora, <risos> as sete idas não foi tipo uma semana,
1: foram não, não. um espaço foi de tempo entre elas. Plano. Meu Deus. Porque você tem que marcar pelo telefone, é, é um perrengue longo. <risos> tá. E aí. E aí eu levei esses dois amigos brasileiros, mas o comune não aceitou eles, porque eles não tinham documento italiano.
0: Ai, meu Deus. Tá.
1: E aí eu tive que ligar pra dois amigos italianos irem lá testemunhar que eu sou eu.
0: Ok, ok.
1: Aí, porque, pra fins de, de documentação italiana, eles não aceitam passaporte brasileiro, né? Por exemplo. Certo, entendi. Aí, beleza. E aí os caras chegaram lá. Tal, assinaram para mim como testemunhas meus, e o cara que me atendeu ainda me mandou uma piadinha tudo isso por causa de um batom?
0: <risos> é um saco, né cara o cara já tá lá, porra 14 vezes vindo no lugar fazer o, o troço aqui que tem que fazer ainda tem que ficar lidando com, com o bom humor italiano
1: Sim, pois é Por causa do maldito rosseto que eu tinha Que colocar no nome
0: Por causa do batom eu tive que fazer tudo isso Mas aí deu certo? Tu conseguiu conquistar o teu batom?
1: Consegui, cara, consegui
0: <risos> O sonho do batom próprio
1: Sim, foi o mais de batom mais difícil de conseguir
0: <risos> Tu sabe o que Que por acaso significa o riso lá? Porque o meu sobrenome é Riso com dois es Até recentemente Levantou a questão aqui quando eu gravei Com o Lucas Salles, qual que seria A pronúncia italiana, né? Eu não vou nem Cara, aqui falar, porque eu sei que é descendência italiana é O meu sobrenome, mas eu não Não sei bem da onde, assim Porque meu pai nasceu no Brasil, o meu avô até onde eu sei também Então eu acho que o o, avô, o pai do meu avô, no caso meu bisavô Que eu não conheci, é, deve ter vindo Da Itália em algum momento aí Mas eu não sei bem, bem como Então tu, O riso ele será que tem algum significado lá? Ou será que, que não?
1: Cara, com dois Zs, eu não sei porque riso com S é arroz, né? É, mas sempre falaram isso.
0: Mas o Z a mais aí deve ter uma uma história por trás. É bom saber já para me preparar pro bullying, caso um dia eu chegue na Itália. Até recentemente aí eu foi quando eu me mudei aqui para esse apartamento que eu tô, eu tenho uma vizinha que o filho dela é, é ele mora na Itália e aí ela falou: "Ah, teu sobrenome deve, tu deve ser descendente de de italianos, então eu falei, ah, acho que sou, e aí contei essa história de que não sei bem da onde e tal, e ela falou, não, mas se tu quiser conseguir a cidadania italiana, tem não sei o que, ela começou a contar uma história lá, e aí eu pensei, pô, quem sabe seja interessante ir pra Itália para ir atrás dessa, dessa história aí passada, mas depois de ouvir todas as burocracias aí e de pensar que eu ainda posso sofrer bullying, eu já tô pensando duas
1: vezes já. Da verdade, acho que o bullying não é tão comum, nem comigo que tem um sobrenome desse não, não fazia um bullying, então acho que todo mundo tem um sobrenome meio engraçado lá, eles já estão tá acostumados. <risos> que legal, cara. É, e, mas aí, depois dessa, ainda tiveram muitas outras lá na, na Itália. É, dessas histórias, assim, divertidas, sabe? Uhum. E... Uma outra boa que, que eu tenho para contar, que é até mais, mais divertida que essa, essa foi só para introduzir, você sentiu o clima de como, de como era a burocracia. Né? Assim, uhum. eu,
0: gosto, eu gosto de quando as histórias são contadas numa ordem cronológica, né? Aí tu chegou na Itália, agora já estamos falando de, de Guido Rossetto Moraes, Guido Batom Moraes, em solo italiano. E aí, a, essa próxima história que tu elegeu aí, ela é já na Itália, então?
1: Sim, sim. E também
0: essa... já na Itália e já como cidadão italiano, né? Porque até então tu já tava na Itália, mas tu ainda tava no, no processo de se tornar um cidadão.
1: Não, eu já era cidadão, na verdade. Eu só tava no processo de registrar meu minha residência lá.
0: Ah, a residência, é verdade. Bem, bem observado.
1: E e essa segunda história também é sobre o mau funcionamento das instituições italianas. Olha aí
0: boa. A gente vai terminar esse episódio e a a, a população italiana no Brasil vai nos odiar.
1: Pois é. Meus amigos italianos, por sorte, não entendem português, senão eles não ficar...
0: <risos> Vou ficar um ano sem poder ir na moca, que os caras vão me xingar, gente.
1: É, é. Não, não, mas assim, eu já morei em outros países também e tenho histórias de mal funcionamento por lá também, então... <risos> <risos> Esse que é o problema próximo. É... Não, essa foi, foi um perrengue com o correio italiano. Tá na verdade na verdade não foi com o corretor italiano mas foi com uma 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 empresa particular lá de, de entregas é, europeia né mas que estava operando lá na Itália e e foi foi engraçado porque foi assim é, começou que minha namorada resolveu pedir umas coisas para pro, pro correio, né, para eu comprar pela internet, comprar pela internet e entregar em casa. Minha namorada é, brasileira, né, continua morando no Brasil. Tá. Eu quando fui para lá fazer o doutorado, ela continuou aqui no, no Brasil. E aí porque também quando eu fui fazer o doutorado, eu já tinha os planos de voltar para cá, sabe? Não foi uma coisa que eu decidi no meio do caminho. Eu já fui pensando em voltar, né? Tá. E e aí quando eu fui pra lá, de vez em quando ela ia me visitar, de vez em quando eu, eu vinha pro Brasil, né, é, quando dava, e aí a gente sempre combinava, assim, ela às vezes pedia algumas coisas que ela queria, pelo correio, entregava em casa e eu trazia, né. E, mas tenho que falar primeiro que minha namorada é uma grande expert em compras online de outros países. Olha aí, uma importadora, Nata. É, é, é. Há 10 anos atrás, quando ninguém pedia coisa de outro país, ela já comprava chocolate da Alemanha
0: caraca, comprar comida <risos> de outro país eu nunca comprei, mas faço o nosso dia é. dos chocolates alemães, são maravilhosos
1: é, mas, mas é, nem era assim um chocolate alemão mesmo era aquele chocolate que hoje tem popular hoje aqui, aqueles Milka com
0: sei, com, sei, sei
1: sabe? ela só tinha descoberto que era bom e comprava de lá porque era mais barato
0: legal, legal, legal
1: e aí e aí ela sempre fez esse tipo de compra assim e tal, ela sempre gostou de comprar coisas de fora e tal. Uhum. E ela resolveu comprar umas maquiagens que era de Portugal, que vinha de Portugal e entregar lá na Itália. Caraca, que é... legal. Tá, ah, entendi. Nesse caso ela tava comprando para entregar para ti, né? É, para entregar lá na minha casa, na Itália, para uhum. eu poder trazer o Brasil para ela. Perfeito. E aí porque lá na Europa é muito mais barato que no Brasil e tal ela, ou Tem coisa que só tem lá, né, que nem chegou no Brasil E ela resolveu comprar por um site e tal, português Que ela já tinha comprado outra vez nesse site E, e ela comprou e me avisou, ó, tá aqui o localizador né, do, Da compra, né, para você acompanhar aí na, na distribuidora aí na, na empresa que vai entregar uhum. E a compra foi essa, eu comprei essas maquiagens aqui e tal Aí vai, vai vendo, aí você me avisa quando chegar. Tá bom. E tinha um prazo assim pra ela. ela ia, dessa vez aí ela ia me visitar lá na Itália. Certo. É, então seria importante que a compra chegasse antes dela, né? Porque para poder receber e levar, trazer pro Brasil com ela, né? Uhum. Senão não ia ficar lá mais um tempão. E aí começou a atrasar começou a atrasar começou a atrasar. E nada, cara e não chegava, e não chegava, não chegava, e nenhuma notícia, a gente olhava o site, não aparecia nada escrito, e começou a chegar perto da, da data de ela, de ela me visitar, tá. e aí é, ela falou, ah, acho que eu vou mandar um e-mail lá, lá pra empresa, mandou um e-mail, conversou com a empresa, a empresa não tinha mais... É notícia da, do produto Nossa. que ela falou, ah, já chegou na na Itália, tá com a empresa, que, a outra empresa que vai entregar, né? Ah, é uma terceirizada, não, não é mais a gente. Isso aqui. E aí beleza, um belo dia eu recebo um e-mail e dizia assim: é, tem, não, não foi possível entregar para você a, a, o produto aí, a encomenda, porque foi tentado três vezes e não tinha ninguém em casa nossa aí eu falei uai mas como o prédio tem porteira né uma uhum. moça que trabalha zeladora uhum. e, e ela sempre recebe para mim e tal meio meio esquisito isso assim claro e aí tinha um telefone lá e para ligar eu peguei liguei né na entregadora uhum. liguei lá e eles falaram ah tá aqui o, pr o produto o pacote mas é, tem um negócio estranho aqui Isso não foi entregue pra ti porque o endereço tá errado Nossa O teu endereço, é, teu endereço tá meio esquisito, assim A rua que eu, chama, que eu morava chamava Francesco Caracciolo E aí o número era 89 E o endereço, sabe quando deve ser preenchido pelo computador E junta todas as letras e mistura, assim, dá um bug? Meu Deus, tá então ficou tipo Fran, Car, 8, 9, uns números, um jogo da velha, umas coisas assim. Meu Deus,
0: tá, entendi.
1: Aí eu falei, putz, então não vai chegar nunca mesmo, é. É, eu vou ter que ir aí buscar. Aí o cara falou, não, tá bom, mas venha amanhã, isso era uma sexta-feira, tá. venha amanhã, porque segunda-feira ele vai ser mandado de volta pra, pra Portugal.
0: Meu Deus, tá.
1: É, tá bom. Aí eu avisei minha namorada, né? Falei, a gente localizou o pacote, tá lá. Amanhã de manhã eu vou lá buscar. E, e beleza. E ela, ah, que bom. Pelo menos, ela chegava na semana seguinte, né? Pelo menos... Sim, quando ela chegasse, já
0: ia estar tá lá de qualquer forma.
1: E aí, cara, eu me preparei pra ir no dia seguinte. Era um lugar longe de Milão. É, tinha que pegar o trem e tal. Tipo, sei lá, ir pra Osasco, aí de Entendi. São Paulo, sabe? Entendi, tá bom. Era um... Um uhum. rolezinho,
0: mas era possível de ir tranquilo. Sim, sim.
1: É... Mas aí, assim, na periferia de Osasco, né? Porque você tinha... chegava lá na cidade, né? No, no, nessa cidadezinha do lado de Milão, uhum. e aí tinha que andar no meio da estrada, porque era um galpão no meio da estrada, assim, né? Meu Deus.
0: Tá, entendi. <risos> Tô conseguindo visualizar.
1: É. Eu levei assim, uma hora e meia, duas horas pra chegar lá.
0: Caraca, não, então é muito mais longe que Osasco.
1: <risos> <risos> Ou o trem é muito devagar. É, é porque como é um lugar que o pessoal não vai pra visitar nem nada, é só trabalhador, indústria, claro, tudo isso. Claro, assim. claro, claro. Não, não tinha muito transporte fácil, assim, né? E mais o um trecho que eu andei a pé. Aham. Uhum, uhum. aí, aí eu cheguei nesse galpão, cara, eu vi uma fila saindo pra fora do, da, da entrada. Meu Deus. Saindo do, do lado de fora ali. E aí eu, putz, isso aí não tá me cheirando bem, né? <risos> E eu cheguei na fila, comecei a conversar com os italianos ali, e o pessoal tudo bravo, já indignado, que tava demorando um tempão. E eu falei, bom, esse aqui não deve ser o lugar que tem o melhor atendimento da Itália, né? Mas vamos lá.
0: Pois é, pois é.
1: Chegou minha vez, eu falei com o atendente, o atendente me disse, ah, vou olhar lá no fundo se o seu pacote tá aqui. Aí ele olhou e falou, tá aqui, mas eu não posso te entregar. Ué, por quê? É, eu falei, pô, mas eu liguei ontem e o cara me mandou vir aqui hoje. Dele, ah, não, mas eu já etiquetei, et, etiquetei pra mandar pra Portugal de volta e eu não posso mais te entregar. Nossa! Aí eu fiquei louco, né, cara? Comecei a brigar, e, e lá na Itália tem uma coisa assim: ah, às vezes os caras eles não estão fazendo de má vontade, mas é o é o padrão deles é, agir de um jeito. E se você começa meio que mostrar pra ele que tá sendo um, um, uma injustiça ali, às vezes eles voltam
0: atrás, sabe? Tá, entendi. Eles vão ponderar a questão e se eles considerarem que tu tá certo, eles aceitam, então.
1: É, às vezes eles são meio grossos, assim, se você for mais grosso que eles, às vezes eles voltam atrás. <risos> e, aí, e aí eu dei uma brigada lá com o cara, e aí o cara falou, não, eu não posso mandar, eu não posso te dar o pacote, e não é problema meu se alguém te avisou pra vir aqui, não fui eu.
0: Nossa, cara, que merda.
1: Aí eu falei, não, eu fiquei puto, né, eu falei, tá bom, vou embora, e todo mundo assim, não, tá sendo assim com todo mundo, tal uma desgraça essa empresa, não sei o que, não sei o que. Eu fui embora, né, tipo, bravo, chateado, assim, que eu perdi minha manhã de sábado pra fazer isso, não deu em nada. Claro,
0: imagina. Não, tu foi de manhã ainda, né, porque tu tinha conversado com o um cara que disse que tu poderia pegar no dia seguinte, porque só na segunda eu voltaria. Se tu tivesse chegado, tipo, no sábado à noite, ou no sábado no final do expediente, até, apesar de ainda ser errado, até justificaria de, não, a gente te esperou o dia todo e tal. Mas, não, tu chegou cedo lá, pelo visto. Sim, sim, cheguei cedo. E...
1: E aí foi embora e tal. Não deu nada. Eu liguei pra minha namorada indignado. Falei pra ela que tal. Ela, putz, que, que droga, que desculpa aí pela situação e tal. Vou mandar um e-mail pra equipe portuguesa lá. Uhum. Ela mandou um e-mail pros caras, os caras bah, que desgraça e tal. Sinto muito. É, como você já vai tá indo pra Itália na semana que vem, não dá tempo da gente mandar outro. É, a gente vai te devolver o dinheiro. Certo. Perfeito. Aí tá. É, os dias vão passando, né? ela chegaria na outra semana, e quando tá pertinho dela chegar, tipo, sexta-feira, ela ia chegar na segunda, coisa assim, a... a zeladora do meu prédio me manda uma mensagem. Hum. Guido, chegou um pacote pra ti. Opa. Eu falei, opa, não tô esperando nada, só tava esperando aquele pacote lá, que minha namorada comprou de Portugal. Claro, mas tava desiludido já. É, deve ser ele. Uhum. Só pode ser ele, né? Não tava esperando mais nada. Eu falei, é um pacote? Ela falou, é um pacote, não é correspondência da, do, da prefeitura italiana, de Milão, nem nada. Uhum. Ah, tá, tá bom. Aí Só que na sexta-feira eu não podia mais pegar, porque eu tava no trabalho, né? Tava na universidade. E aí eu só podia pegar segunda de manhã com, com ela, porque ela trabalhava horário comercial, né? Certo. Aí segunda de fe... segunda, minha namorada chegou, tal, fomos lá, pegamos o pacote e beleza. Subimos, fomos abrir o pacote e aí, quando a gente pegou o pacote, a gente já Tava bem estranho, porque assim, o nome tava Guido, mas não tava o meu sobrenome, é. o Roseto Moraes, que agora o ouvinte já
0: <risos>
1: <risos> é, tava um outro sobrenome nada a ver, assim, sei lá, é, Brivio, sei lá,
0: não era o meu sobrenome. Nossa senhora, tá, entendi, não era nem nada que parecesse que o robô pudesse ter errado na hora de prender.
1: Não, era um outro sobrenome. E o endereço também tava estranho, porque, tipo, tava via Francesco, que era o primeiro nome correto, e o segundo nome era uma outra, um outro nome, nada a ver também. Caraca, como é que esse negócio chegou em dica? É, então. E aí eu falei para minha namorada: não, eu acho que ó, essa transportadora é muito ruim e tal, beleza. A <risos> gente <Eu> já, já <risos> comprovou várias vezes. Mas deve ter sido outro erro, acho que o cara foi arrumar a etiqueta e colocou isso aí. <risos> tá. Daí ela, não, mas tá estranho. Daí a gente virou a caixa e não tinha remetente.
0: Meu Deus, é uma bomba, claramente, então. Porque pro troço ter chegado no endereço nada a ver, que por acaso tem o nome, o primeiro nome da pessoa que mora nesse endereço, mas não tem o remetente, isso aí com certeza é ilegal. <risos> Pois é, cara
1: <risos> E dela falou assim, será que a gente deve abrir isso? Não é nem pra gente, não tá nem no teu nome É, pois é Aí eu falei, pô, mas eu não tô esperando nada Chegou esse negócio aí, eu tinha tido lá reclamar com o cara Vai ver eles tentaram consertar e mandar isso aí, né Aí vamos abrir Aí a gente abriu, sabe o que que era, velho? Ah, primeiro eu já gostei muito que ela se dispôs a abrir
0: junto, né Porque de uma pessoa que não quer abrir Aí dizer, tá, beleza, vamos abrir junto, então Se é uma bomba, vocês estão os dois pegados Mas o que que era?
1: É Sorte que ela tava de testemunha. <risos> <mas> era... <risos> Porque senão ninguém ia acreditar, cara. É, é. Mas era um creme de aumentar o tamanho do peru. <risos> Ai, que maravilhoso, cara. <risos>
0: e nesse caso, a testemunha foi pior ainda. Pois é, cara. <risos> Teria sido melhor se não tivesse
1: nenhuma testemunha. <risos>
0: Cara, não, nem mas aí eu não ia poder contar a
1: história pra ninguém E todo mundo ia me tirar de mentiroso tá ligado? ia falar, pô, isso aí nem existe
0: <risos> Cara, eu nem sabia Eu ia falar isso também Eu nem sabia que isso existia, cara E
1: aí tu usou funciona <risos> Não, cara, meu Deus Você pegava a caixa na mão A caixa que veio dentro do, do pacote, né Era uma caixa de papelão, assim Já veio desmontada a caixa, assim A cola já tinha caído, sabe Meu Deus, cara, que troço absurdo se a caixa já tá caindo, imagine se você passar no peru, <risos> É o famoso
0: líquido que cai pinto do, do Batman na Feira da Fruta, tá ligado? É. <risos> Aquela redublagem que, que eles colocam o, o Coringa como, utilizando lá o produto que era pra cair o pinto do Batman, parece muito isso, Sim. mas é, cara, é um troço que me surpreende de várias formas, assim tu falou de se fosse uma bomba, pelo menos de uma testemunha, a gente não sabe se, se a testemunha sobreviveria, mas se sobrevivesse, talvez fosse um episódio com ela nesse momento, que eu tivesse gravado sobre a vez que o Guido morreu por causa de uma coisa Correspondência que não era pra ele. E, e tu tem alguma suspeita de por que, que isso chegou pra ti, se era pra ti, ou se foi um engano mesmo, ou se teve alguma coisa a ver com o pacote original e os caras mandaram de sacanagem?
1: Cara, eu não tenho a mínima ideia. E, e eu pensei até que assim, pô, eu acho que os caras mandaram pra mim de sacanagem. mas <risos> É muita disposição, né? O cara tem que estar tá muito afim de, de
0: sacanear alguém para fazer isso.
1: Então, e, mas toda vez que eu conto essa história pra alguém, a galera tem uma teoria diferente é. e, e aí já me falaram assim, não mas não tem como ele ter te mandado sacanagem porque era outro endereço, sabe? Não era nem o endereço da minha rua
0: Não, ele pode ter ido pessoalmente largar lá o negócio, mas não que tu tenha feito qualquer coisa que merecesse também, né? Porque é um lugar tão longe, o cara fazer alguma coisa de sacanagem assim tinha que ser por um merecimento maior
1: Sim e aí, também, os meus amigos já me sacanearam, né? Falaram, não, isso daí foi tua namorada que comprou pra ti isso.
0: <risos> Tem essa possibilidade também. Ela pensou, eu vou chegar dia tal, de repente, se ele começar a usar agora, dá tempo aí de, de fazer um efeito.
1: É, eu pensei, não, mas não, não, não pode ter sido também, porque eu ia, tinha mais um ano, pelo menos, pra passar na Itália lá, e ela ia estar no Brasil, não ia ser... Não ia... <risos> Podia ter efeitos colaterais. É. E aí... E, não, mas era muito bizarro, cara. Porque assim, o, o pote, o, o pote era engraçado, porque era um pote, <risos> aqueles potinho. É, de embalagem branca, assim, de plástico uhum. bem porcaria, e eles fizeram uma etiqueta impressa, toda pixelada sabe?
0: Nossa, cara não, isso aí, certamente não é um produto que tem um aval médico, né, não deve ser uma parada primeiro que funcione, e nem deve ser uma coisa muito segura, né, tu pegar um, um produto, um creme, ou seja, lá o que for embalado dessa forma, meio porca, e passar no pinto, não deve ser uma, um troço muito adequado, né
1: não, tá louco,
0: cara <risos> mas tu imagina o desespero da pessoa que compra isso, cara. Deve ter algum outro guido lá no teu prédio que, que, que ficou chateadíssimo que não chegou o produto <risos> dele. Pois é. Pois é. Que sensacional, cara. Muito bom. Podia ter. Eu, eu fico pensando na possibilidade de ser o cara fazer uma pegadinha. Ele podia ter mandado um batom, por exemplo, pra fazer jus ao bullying da primeira história que talvez na cabeça dos italianos seja muito engraçado. <risos> podia muita coisa acontecer, mas esse, esse líquido que cai pinto foi uma coisa muito surpreendente pra mim. <risos>
1: E o pior é que se fosse um batom, eu não ia nem cair na pegadinha, né? Porque eu ia dar Por pra quê? minha namorada... Ah, Era... Achei que você tinha comprado outro tipo de maquiagem, né? Batom? <risos>
0: Era exatamente <risos> o que tu esperava no fim das contas, né? No fim nem seria uma história, seria só eu comprei um produto que chegou errado. <risos> pois é, cara. pois é. Porra, é legal demais quando quiser voltar e não tava lá pra contar histórias e, e te desenhar de novo. Seja, seja bem-vindo. Na verdade, não vai precisar de desenhar de novo, né? Porque tu pode usar o mesmo desenho. Pois é. <risos> Isso é uma curiosidade Valeu. que eu não cheguei a falar aqui no podcast, mas quando a gente fez aquele período de quarentena do, do Eu Tava Lá, que nós gravamos dois meses de episódios duplos, né? Na, na segunda e na quinta-feira. A razão, uma das, das razões pelas quais a gente tava gravando na quinta sempre com gente que já tinha participado era pra não ferrar a tua agenda e te obrigar a desenhar dois convidados por semana, né? Aí a gente usava desenhos que já estavam prontos.
1: Pois é, cara, isso foi uma coisa que me ajudou, porque como eu trabalho é, com engenharia, né, e eu desenho como terapia. Sim, sim, sim. sim. <risos> Não tenho tanto tempo assim pra desenhar. Queria ter mais.
0: Muito legal. Mas muito bom, cara. Mas mesmo
1: assim, já tô quase com 100 ilustrações, hein?
0: Sim, eu acho que na semana que esse episódio que tá indo ao ar já deve tá com quase. E, inclusive, seria muito legal se a sintésima ilustração fosse tu mesmo,
1: hein? Ia <risos> ser é massa.
0: Muito bom. Cara, valeuzão por ter liberado esse tempo aí. Foi um prazer te ouvir. como eu disse, quando quiser voltar, fique à vontade que a gente vai gostar muito.
1: Valeu, Brian. Foi muito bom, cara. Obrigadão.
0: Um abraço, cara. Boa noite pra ti aí. Um abraço. Boa noite. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado. O grande Guido, um excelente contador de histórias, além de ilustrador que ganhou recebidinhos italianos, né? <risos> Batons e cremes italianos, acho que são um bom resumo desse episódio aqui. Lembrando sempre que além desse episódio do Eu Tava Lá, a gente tem mais de 120 episódios publicados pelo feed, então aí mesmo onde você estiver ouvindo seja no site do Eu Tava Lá, no Spotify no Deezer ou no seu aplicativo de podcasts favoritos, dá uma navegada aí que eu tenho certeza que tem mais histórias legais e mais convidados legais contando coisas que você pode ouvir a qualquer momento sem perder nada, todos os episódios do Eu Tava Lá são começo, meio e fim, você pode ouvir na hora que quiser e eu espero que o podcast seja uma boa companhia aí no seu dia Dia a dia, beleza? A gente se vê de novo então no próximo episódio. Tchau tchau.
1: Uma produção da podlab, podlab